0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ceoradio du bas TV. à m'écouter pour co-animer cette émission, Yann Jafouzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission, ainsi que Patrice Clech, rédacteur en chef adjoint de CEO Radio TV. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour
2: Alain. Patrice, aujourd'hui, ça y est, art de vivre, grand vin, on va se régaler. c'est L'art de vivre Alain, l'art de vivre à la française, incarné par les domaines qui montent, le concept unique qui réunit en un seul et même point de vente trois métiers, cave à vin, épicerie et table d'hôte. Notre invité du jour n'est autre que son CEO, l'excellent Hugues Le Marier. Bonjour Hugues. Bonjour Patrice. Dites-moi, DEA en droit des affaires, Master 2 en marketing et entrepreneurship à l'USC Toulouse, Institut européen d'administration des affaires, à l'INSEAD, où vous rajoutez la strate management. Pensez-vous que pour être dirigeant aujourd'hui, des études solides sont obligatoires et que, bon en mal l'ère des entreprises uniquement basée sur les bonnes volontés, c'est révolu alors je disait que les études c'est 5 endroits le reste de travers, j'ai pas fait exception j'ai fait
0: 5 endroits et puis euh, le reste de travers mais qui m'a rendu très heureux bah, Bac plus 23 pour une épicerie
1: quand même c'est voilà, beaucoup voilà, non
0: Et puis en même temps euh, le vrai bac, le seul qui compte le bac de la terre, le bac terrien euh, j'ai la chance d'être euh, d'être vigneron à Carcassonne, d'être fils de vigneron Quel domaine Quel château Ça s'appelle le château de serre à Carcassonne et donc euh, voilà, d'avoir cette chance d'être né au milieu des vignes et c'est quand même là ou au contact de tous ceux qui les travaillent chaque jour on apprend énormément de choses alors après je ne vais pas vous dire que dans toutes ces écoles on n'apprend rien <rire> euh, parce que ce serait quand même un peu insultant on apprend évidemment d'autres choses et je crois que c'est un petit peu la synthèse de tout cela il y a quelque chose que j'aime bien dire régulièrement c'est que on essaye d'avoir les pieds dans la terre et la tête dans les villes bah, disons que mon parcours c'est un petit peu la synthèse de ça
2: vous avez eu une magnifique carrière tout d'abord chez Cointreau, puis dans le groupe Pernod Ricard jusqu'en 2016, gérant pour l'Europe ou les Amériques, des marques comme Moom, Martel, puis vous dirigez le marketing et la communication du prestigieux Champagne Louis Roderer. S'il ne devait y avoir qu'un seul mot pour résumer tout ce parcours, quel serait-il vous l'avez cité pour commencer, c'est l'art
0: de vivre. C'est l'art de vivre, alors ça en fait trois, mais c'est l'art de vivre à la française euh, qui est absolument unique, qui arrive à, à synthétiser, c'est tous ces produits qui, qui, qui le montrent bien, beaucoup de choses. L'histoire, les hommes, des hommes avec des histoires à leur tour fantastique souvent des familles moi j'ai eu la chance de travailler essentiellement pour des, uniquement pour des sociétés familiales donc pour qui euh, les temps se réfléchissent de façon longue et non pas de façon courte et puis c'est également la, la synthèse de tout ça c'est que tout se retrouve autour d'une table et c'est le moment de convivialité que chacun va aller rechercher on ne boit pas une bouteille seule enfin bon certains ça arrive mais on ne leur souhaite pas euh, on boit une bouteille pour la partager avec ses amis on prend un bon foie gras pour le partager avec ses amis et cette notion de partage moi, je trouve ça absolument génial de travailler là-dedans j'ai cette grande chance
2: de travailler dans ma passion. Alors, justement, qu'est-ce qui vous ramène au domaine familial, au château de Serres dont on parlait, euh, où sont aimés, il n'y a pas d'autre mot, depuis si longtemps, les vins Talavigne Est-ce que vous aviez, depuis le début de votre carrière, l'idée d'y prendre des responsabilités à nouveau, un jour Oui et non. Euh... Je vais commencer par le non.
0: Non parce que on a envie d'être plus intelligent que tout le monde. Quand on est jeune on se dit bon moi je vais pas faire comme euh, ce que tout le monde fait chez moi depuis euh, 420 ans mmh. en ligne directe. Donc on se dit moi je vais être un peu plus malin, je vais aller faire autre chose. Donc c'est pour ça on fait des études de droit, on se dit qu'on défendra la veuve, l'orphelin et qu'on on fera pleurer dans les prétoires. Et puis euh, la réalité vous rattrape parce que le vin était quand même une, une vraie passion et donc je, je me voyais difficilement faire autre chose. Bon, dernier, cho dernier élément qui, qui joue forcément un petit peu à un moment donné, euh, je sais pas si une chance, ou en tous les cas c'est simplement le fait du destin, en tant qu'enfant unique, vous avez quand même un petit peu en vous euh, l'idée qu'un jour ou l'autre, ça pourrait arriver, et euh, voilà, quand j'ai vu que j'aimais bien le vin qu'on me faisait déguster depuis mon plus jeune âge, bon, j'avais toujours en tête que même si j'avais été euh, en train de défendre la veuve et l'orphelin peut-être j'aurais été quand même, même l'avocat des bouteilles, et c'est ce qui s'est passé plus vite que prévu.
1: Aujourd'hui, ça représente quoi, les domaines qui montent Combien de, de, de points de vente, de collaborateurs
0: et le concept Alors, les domaines qui montent, c'est 30 points de vente en France. Ça a été créé il y a 30 ans par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel de Bodard, qui était très visionnaire, parce qu'il a inventé, un peu avant tout le monde, le circuit court et la cave à manger. Donc, euh, autour de lui, bah, il a fédéré pas mal de monde, en succursale et en franchise. Et aujourd'hui, ça fait une équipe d'une centaine de passionnés autour de 30 points de vente et 30, 30 points de vente, voilà. au niveau national. Quoi. Au niveau national, donc Paris et la province.
1: Marc, vous êtes client ou pas, les domaines qui montent Oui, je suis,
3: je suis client ah, très à, bien. À, à Paris, effectivement, euh, d'une de, des caves. Euh, et un client en,
0: heureux ou un loin, client Pas loin
3: de la rue Montorgueil. D'accord, euh, très bien. Avec, avec toujours un accueil très, très, très sympathique. J'essaie d'y aller en dehors des heures où il y a beaucoup de monde parce que c'est agréable d'être un peu tranquille avec le, le cavis. je sais pas si vous y avez à quelle heure là, 8h du mat pour aller boire un coup
1: non. non, 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 je Mais vais, vais plus. Il y a moins de en, monde quoi, au
3: début de matinée, oui, ouais, effectivement. La bonne heure pour déguster c'est avant 11h. C'est exactement,
1: exactement, Marc. Marc.
3: Euh, voilà, non, je reviens sur le parcours, bon, euh, création en 89, donc une vieille, enfin euh, vieille, déjà une assez ancienne entreprise euh, C'est quoi le parcours familial euh, Vous l'avez rappelé
0: aujourd'hui, le capital aujourd'hui, comment vous vous situez par rapport à ça Alors le capital c'est très simple, nous sommes associés avec la famille d'Emmanuel de Bodard, nos deux familles sont associées et en l'occurrence je suis premier actionnaire du groupe D'accord, donc vous
3: êtes majoritaire Absolument D'accord
0: euh, Le consommateur
3: change il sera jeudi j'espère, un peu. On, on, on l'espère qu'on est vignerons. Je le suis un peu par ailleurs, mais Alain, il le sait. Euh, voilà, donc, euh, le consommateur change. Comment vous anticipez Comment vous accompagnez ce changement de consommateur euh, Plus de digital, plus de services, plus de conseils euh plus gastronomie, est-ce que, est que ça rentre dans ce concept
0: de domaine qui monte Oui, mais moi ce que je vais leur vendre avant toute chose c'est de l'émotion, c'est ça qu'on va leur apporter, parce que le digital c'est un moyen, mais c'est pas une stratégie en soi pour nous, ce sera un moyen à travers le click and collect qu'on vient de mettre en place il n'y a pas très longtemps, euh, c'est évidemment la présence sur les réseaux sociaux mais on se rend compte que le modèle pur et dur où on voit juste vaguement un livreur passer en quatrième vitesse, encore quand il n'a pas laissé le colis devant votre porte et qu'il s'est carapaté Eh bien on se rend compte que d'aller retrouver quelqu'un qui va aller vous raconter une belle histoire, une histoire de la terre. On voit que tout le monde, ou presque, a eu à un moment donné un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui était paysan, qui était vigneron. Et ce lien avec la terre, nous on essaie de le faire, on essaie d'être un peu cette main invisible entre le citadin et le paysan auquel on est tous attachés à un moment donné. Et c'est cette émotion qu'on va essayer d'aller faire passer systématiquement, et on veut le faire dans des conditions qu'il soit juste et honnête par exemple, et c'est la promesse qu'on a depuis 30 ans chez les domaines qui montent, il n'y a pas de droit de bouchon sur les bouteilles. C'est-à-dire que. On l'achète et on la consomme sur place. On hein. l'achète, on la consomme sur place ou à emporter au même prix. Et c'est comme ça que vous avez Donc Vous faites des, des, des méga marges pour ça, non bah, nous, nous, en tous les cas, nos marges sont moins grosses que celles que d'autres qui aujourd'hui sont à 3, 5, 7, 9 de coefficient. Nous, on est beaucoup plus raisonnable parce qu'on a ce plaisir à faire découvrir cela aux personnes. Et vous avez un Saint-Émilion Grand Creux à 24 euros à table, ce qui n'arrive pas à faire du, du
1: tout, du tout, du tout, voilà. Et puis même pour convaincre également bon. les jeunes aussi. J'imagine, Yann, vous connaissez un peu les domaines qui vont vous avez fréquenté comme,
0: comme Marc, mon à, à 8 h du matin, non vu il y avait une adresse pas très loin de mon bureau, donc je vais, je vais, je vais y aller.
3: Parfait, a... c'est noté. L'entreprise a été créée, donc, vous le disiez, il y a 30 ans par Emmanuel de Baudard.
0: Est-ce que c'est pas trop dur de reprendre la suite du fondateur qui a été aux commandes pendant 30 ans Bonne question. C'est toujours un cas. Euh dangereux et glissant, je dirais, euh, qui peut se régler assez bien lorsqu'on a affaire à deux personnes qui, sans trop se forcer, font preuve d'un peu d'empathie. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas en disant je vais être très vulgaire, mais dehors le vieux. Et lui, il ne se dit pas... Euh, le petit compte le jeune. Petit compte jeune. Ouais. Voilà, exactement. Et à partir du moment où on ne part pas de ce prisme-là, ça se passe un petit peu mieux. L'idée, c'est d'avoir un attelage gagnant. Honnêtement, il m'apprend beaucoup de choses, euh, il a encore certaines missions dans la maison et régulièrement je me retrouve face à des cas que dans les grands groupes je n'ai pas forcément connu, des bien choses sûr, euh, parfois oui. de, de détails, de, de retail que je ne maîtrise pas, bah, je vais le voir très simplement je lui pose la question et il essaye de m'aider et de la même manière je sens que quand je lui parle d'un certain nombre de sujets sur le digital, sur des nouvelles tendances, eh bien, il est assez attentif et, et il se dit, euh, oh, j'aurais aimé avoir 30 ans, euh, euh, en l'occurrence 37, mais j'aurais aimé avoir 37 ans euh, euh, en maintenant, 2020. en 2020 et ça c'est plutôt, plutôt vertueux et puis, c'est dans un cadre familial, ce qui aide bien les choses. La fille du fondateur qui s'appelle Victoire de Baudard, qui s'occupe du digital et de la finance. Oh là, salut, elle nous. bosse avec vous, alors Elle bosse avec moi, absolument. C'est quelqu'un de formidable. Et elle, bah, elle est là aussi, si vous voulez, pour graisser tous les rouages nécessaires. Tout ça se passe bien. Et avec une petite dose d'humour, quand il faut qui généralement solutionne un certain nombre de problèmes. Oui,
1: quand il y a un problème, un petit verre de vin, avec modération, ça détend, Avec, avec grande un, modération, un, un
0: Emmanuel de Bodard et vigneront lui-même, donc on fait des comparaisons de mon vin, du sien, voilà, c'est très bien, et, et, et ça se règle parfaitement bien. Yann est-ce que vos boutiques sont très spécialisées ou est-ce qu'elles restent généralistes Est-ce qu'à Nantes, on vend plus de gros plans et, et à Strasbourg, euh, du wrestling ou... Alors, il y a évidemment des petits particularismes régionaux, mais au global, on veut faire vivre cette expérience client qui va de regarder la vitrine, se dire, tiens, ça a l'air sympa. Si la porte est ouverte, on sent les effluves de saucissons et on se dit, tiens, c'est plutôt cool, je vais rentrer. Et une fois qu'on est dedans, bah, le parcours client, c'est soit pour acheter quelque chose à emporter, soit on se dit, eh bien, je vais m'asseoir à table. Et une fois qu'on a été à table, tout le concept, c'est de pouvoir repartir avec ce qu'on a mangé. Tout ce que vous avez à table peut s'acheter. Et tout ce que vous achetez en portée peut se découvrir à table. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un particularisme hormis, évidemment, euh, vous aurez un Iroulé -Guy un peu plus facilement à Bayonne, où on vient d'ouvrir une boutique récemment... Strasbourg euh, Strasbourg on est d'accord, où lui, il aura un petit peu plus de Riesling, mais pour autant, on retrouve toujours ce même concept, on y est assez attaché, et notamment parce qu'on se rend compte on n'aime pas du tout le terme de chaîne. Nous, on est effectivement une enseigne, mais on essaie d'avoir des, des, des personnes qui sont un petit peu des, des indépendants, mais qui arrivent vraiment à, à aller au fond de notre concept à chaque fois, et notamment parce que c'est des gens qui voyagent, et un coup ils sont allés à Nantes, un coup ils sont allés à Toulouse, ou ils sont allés à Lyon, et ils aiment bien quand même retrouver cette même, ce même état d'esprit, qu'on retrouve aussi chez les, alors on va pas les appeler cavistes, appelons les marchands de bonheur. Chez le marchand de bonheur, le domaine qui monte, qui essaie de leur faire passer un bon moment en racontant la petite histoire derrière le vin, plutôt que d'agir en, en, en supermarché du vin. Ou voilà, je vous parle que de la promo. C'est à 12.50, Merci. Au revoir.
3: Allez, Marc, c'est le bonheur qui euh, pose une question. Oui, oui, on, on parlait des l'enseigne et des magasins. Aujourd'hui, comment faites-vous euh, le choix entre franchisé et succursale hum. dans votre développement, euh, dans votre croissance Est-ce que, euh, pour compléter la question. Euh, la croissance externe, ça peut faire sens Et sur quel type d'activité euh, Et pour quel
0: objectif de chiffre d'affaires pour le groupe aujourd'hui Alors, euh, quelle différence, ou en tous les cas, quel choix on fait entre succursale et franchise Je vais vous répondre par une maxime bien connue, loin des yeux, loin du cœur. Donc, lorsqu'on est à Paris, c'est essentiellement en succursale ou en franchise marginalement lorsque c'est en dehors de Paris, que ce soit en France ou demain à l'étranger, qui est un des objectifs de développement de la maison, ce sera en franchise ou en master franchise euh, suivant, euh, suivant les cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour nous. Croissance externe, c'est pas à l'ordre du jour parce que je pense que tous les leviers internes de la maison n'ont pas encore été tous activés. Le B2B, par exemple, a été un des piliers originels de la maison et puis la croissance du réseau de boutiques fait qu'il restait stable, c'est 20% du chiffre d'affaires aujourd'hui mais il a vocation à croître parce qu'il il y a pas mal de parts de marché à les prendre, et notamment avec l'histoire qu'on raconte, de domaines qui montent, de petits vignerons, en gros, de sortir des sentiers battus. Et beaucoup de restaurants qui, aujourd'hui, eux-mêmes, essaient de sortir des sentiers battus, de montrer qu'ils qu s'affranchissent de la restauration traditionnelle, qu'ils ont un petit peu un petit concept, ou qu'ils essayent d'aller en direct avec les produits dans la terre, eh bien, on essaie d'aller un peu plus loin. Et donc, la croissance du chiffre d'affaires, eh bien, aussi vite qu'un <rire> qu entrepreneuriat familial possible, peut le vouloir. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est sur des temps longs. Donc, si je vous donne un chiffre. Vous faites combien de chiffres d'affaires aujourd'hui Aujourd'hui, on est entre 16 et 17 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de croître. Ça passe notamment par la croissance du nombre de points de vente. Aujourd'hui, on en ouvre entre 2 et 3 par an. Cette année, un peu plus, on est plutôt autour de 5-6, ce qui est une bonne nouvelle. Et si une année, ça doit être 0 et, ben et même pas moins 1, ouais, on est sur un temps long. Moi, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, je suis dans une famille qui a commencé il y a 400 ans. Oui. Donc, je ne suis pas à regarder à la semaine. Voilà. Très
3: bien. Marc Oui, une dernière question... Par rapport justement à l'activité, euh, on a connu un certain nombre de, de, de difficultés dans le commerce en France récemment. On parlait des gilets jaunes, des grèves qui, qui sont encore euh, partie du paysage. Euh, Est-ce que le digital et la vente par Internet, c'est un relais à, à la baisse du chiffre d'affaires que vous avez probablement dû subir pour ça Et comment vous positionnez par rapport à... Toute cette évolution de la distribution des vins avec la problématique du dernier kilomètre qui est toujours très lourde, ce qu'à de dire, c'est qu'une bouteille c'est compliqué à apporter jusqu'à la table du consommateur.
0: Alors, effectivement, bon, on a pâti des grèves. Euh, dans une certaine mesure, on s'en tire pas trop mal parce que la variété de nos métiers fait qu'on a réussi à amortir le choc un petit peu mieux que d'autres. Pour autant, euh, le digital, on l'observe, mais je crois que c'est quelque chose de pur player en termes de logistique et autres. Moi, je pense qu'il faut le laisser au pur player. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ramener, entre guillemets, le client dans la parce que quand il rentre dans une boutique, les domaines qui montent, il n'en sort pas indemne. Et donc le click and collect, c'est toute l'idée. C'est-à-dire qu'on va le chercher, on a des références qui font qu'il vienne jusqu'à nous, mais pour qu'il vienne physiquement voir l'expérience, les domaines qui montent. Ensuite, on sait qu'il y a 37% des gens qui viennent par le click and collect qui vont en plus acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Et ça, ça nous plaît aussi. Alors que, évidemment l'émotion est un petit peu plus difficile à faire passer online. Et nous, comme on est avant tout des vendeurs d'émotions, Bien ça, peut sorte, être a, bien, ça quoi. peut être qu'un qu qu moyen, mais ce ne sera jamais une pure stratégie qu'on laissera au pur player. Ouais, donc c'est le digital au service de l'expérience client dans le magasin. Exactement, Marc.
3: Yann Oui, pour finir, vous avez insisté sur la stabilité du, du modèle avec le
0: concept de de cave à manger quelles adaptations vous avez apportées depuis que vous êtes arrivé ou quelles adaptations vous, vous envisagez d'apporter Alors moi je suis arrivé il y a un an euh, donc c'est relativement récent effectivement ce que je veux si vous voulez ou ce que je voudrais c'est que euh, l'expérience client résonne avec la terre à tout moment Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup le cas et mon objectif déjà, c'est de ne pas changer tout ce qui marche. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Donc ça, c'est vraiment aussi un exemple de prudence et ce n'est pas effectivement le jeune qui vient de donner un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Après, je pense que ce lien à la terre doit être renforcé, doit un petit peu plus se sentir et dans le discours, on doit également un petit peu le renforcer pour justement, je vous dis, faire écho à ce lien intrinsèque, euh, intrinsèque pardon, ou même inconscient que beaucoup de gens ont avec cette terre qu'ils ne voient plus parce qu'ils voient le boulevard Haussmann, euh, ils voient leur voiture, alors parfois électrique, c'est formidable. Alors pour terminer, euh, dites-vous
1: que vous, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires, avec notamment votre groupe de musique, vous faites des choses ou pas
0: Absolument. C'est quelque chose pendant longtemps dont je n'ai pas parlé et ouais, puis, je dire, me suis rendu bien, compte en fait. qu'il y avait une utilité à le faire. Euh, alors, on, pourquoi on le fait pas On le fait pas parce qu'on n'a pas envie que tout bon, le déjà, monde... Déjà, le groupe de musique, c'est quoi Alors, le groupe de musique, c'est très simple, s'appelle les Macadams. C'est une émulation d'association qui s'appelle La Deuxième Marche. La première marche, c'est sortir de la rue. La deuxième, c'est trouver un emploi et un toit durablement. Donc, cette association a sorti en 8 ans 300 personnes de la rue, j'entends durablement, c'est-à-dire pas uniquement pendant 2 mois, parce qu'on sait très bien qu'il y a un plafond de verre qui fait qu'on va revenir dans la rue rapidement. Et là, ce sont des gens qu'on a sortis de la rue durablement. Et puis après, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin Et en rentrant d'un petit voyage, euh, il, y a quelques, il y a deux ans, trois ans, avec un groupe de 14 SDF, en train de nuit, on est parti, euh, on est parti du côté de l'Italie, rencontrer un personnage qui s'habille en blanc. Mais euh, de façon tout à fait euh, œcuménique, hein, il y avait des musulmans, des juifs, des catholiques, donc c'était voilà. mais c'était une rencontre avec le pape François. Et dans le train du, dans le train du retour, on s'est dit, dans le train de nuit, et si, euh, et si on allait un peu plus loin, on allait un peu chanté ensemble, est-ce qu'on ne créerait pas un groupe de musique Et je leur ai dit, vous verrez, dans deux ans, on remplira une salle de 1000 personnes et ce sera formidable parce que ça paiera des nuits d'hébergement d'urgence. Alors ils m'ont regardé de façon un peu euh, sympathique, ils sont oui, dit, est sympa. bon euh, il, est jeune, il vend du passera, main, il est drôle, quoi. il est marrant deux ans après euh, on a rempli une salle de 1000 personnes avec Natacha Saint-Pierre et qui on a fait un concert l'année dernière euh, une soirée qui était animée par, euh, par Maïté Nabiraben. c'était un très beau moment et euh, on a fait ça aussi avec quelqu'un qui s'appelle Grégory Turpin ce sont des, des chanteurs qui ont décidé de donner de leur temps et qui ont donné beaucoup d'émotions à tous ces gens-là on retrouve l'émotion quelque part, c'est toujours important et on a réussi à lever pas mal d'argent qui finance très clairement des hébergements d'urgence et les stages qu'on fait mener au SDF lorsqu'ils sont sortis de la rue. On les met avec un coiffeur visagiste, un DRH à la retraite qui vient un petit peu les aider pour les entretiens, quelqu'un qui les aide un peu en informatique, un cours de théâtre, ils chantent et ils repartent de là un peu plus de confiance et peut-être un peu plus de chance de sortir durablement de la rue. Parce que sortir ponctuellement, il y en a beaucoup qui le font, sortir durablement, nous oui, c'est notre objectif et c'est plus quoi. compliqué. Il y a un site internet
1: peut-être parce que c'est quand même juste génial ce que vous faites là. Ouais. A... la
0: deuxième marche.org.
1: Merci beaucoup Hugues, merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de radio.tv, Retrouvez tout nos podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio tv. vous a été présenté par Alain Marty.